0: Hello， 各位不好意思，请问一下听众大家好，今天又是 Reading My Reading 最近看什么的单元？今天呢，呃，我很开心的，就是今天不再只是我一个人了，让我们欢迎赵伟孝赵先生。哦， oh, 大家好，<笑>这么简短。<笑>现在的我们两个呢，就是远端录音，但我们两个同时在家里面都有一支一样的麦克风。上一次我已经介绍过我们这个就是设备升级之后的我们这个神器。这次请那个微笑介绍一下我们现在设备升级之后你所使用的这支麦克风
1: 。好，呃，第一个大家先是要感谢干爹了。那这个这个麦克风的缘由呢，就是我们之前有一次采访是远端的专访，受访者就是在拿出他的麦克风之前就先警告我们说：“我的这支麦克风很厉害哦。
0: ”<笑>很少有受访者会这样子先先先说。对，先这样想，然后我们就想说，到底是有多厉害？
1: <笑>对，然后他他接上，因为他原本是用那个，应该是用 iPhone 的耳机在跟我们对话，嗯、然后他换上麦克风后，嗯、我们就哦，好像真的是有蛮明显的差距啦。<笑>对啊，就去，对，所以我们就去那个央求我们的制作人 Mas， 就是能不能帮我们找？我们先想要用厉害的设备，这样就明明就是。还没录几集，然后就我自己啊，我还没录几集就想要用很厉害的设备，
0: <笑>但因为当下真的太难堪了，因为受访者的声音好好
1: 哦，对，就是他的设备感觉比我们专业一百倍，对，對然后我们就是有一些心理的创伤，<對>然后后来就是干爹就是很大方的 sponsor、er、我们这个器材，<對>那我自己用了以后，我就觉得说，第一个最大的差别是，呃，上一集我们念读者留言的时候，就好像有一些读者有小小的称赞一下，觉得。我的声音还蛮好听的
0: ，你说你吗
1: ？<笑>对对对，呃，你应该已经听到，不太想听了啦。吼，这<笑>是你第一次
0: 被被大家点名说微笑的声音很好听吗
1: ？对对对，所以让我有点小小的虚荣感的。<笑>谢谢大家。<笑>其实应该是说从小到大没有想过自己的声音好听这件事啦。<笑>从小
0: 到大哦，对， oh.
1: 对啊，就没有没有特别讲过这件事情。对，那但是、嗯、没想到竟然被称赞，那我想应该是。麦克风有帮上一些忙了。<笑><對 S
0: 2> <笑>好的，如果你也想要收到这样子的回馈的话，欢迎参考这一支 Sure MV7 Podcast， 动圈是 USB 麦克风。上一次我已经介绍过它的几个几个特点了，你自己用觉得感觉如何？
1: 对、啊，第一个当然就是我觉得它的那个界面，就是它的调声音跟麦克风声音跟这个耳机进声音的界面，我觉得是蛮有质感的、哦。它是一个环绕在麦克风上的有一点控制声音的按钮，然后拉过去的话就会亮嘛，嗯、就是说多大声，然后就是它那个亮就会变长这样子。所以我觉得第一个是蛮有质感的。第二个是我觉得它的收音的感觉很好，就是说，嗯，它不会受到太多环境的杂音，就像你家有狗狗嘛，然后我家有猫。嗯那我、嗯、他们都很喜欢吸引大家注意，<笑>对，但是都不太会被收到了。所以我觉得这两点就是真的都比我想象中好，
0: 而且其实价位也是四位数而已，没有到那个破万，没有到很
1: 可怕。而且他们就是干爹特别有强调说，他们有一支经典款，那可能是比较比较中高价位的。那这一支就是特别延续了它一些可能在音质啊，或者是收音上的优点，可是它就是稍微是 CP 值比较好的版本这样子。
0: 嗯嗯，嗯好，我们不如我们就再约一次上次那个受访者，然后就
1: <笑>还是
0: 告诉他我们很有上进心。<笑>对，我们回来了，而且带着厉害的麦克风回来了。所以就是谢谢干爹，然后微笑有了麦克风了。所以以后就是最近看什么的单元呢？就希望微笑可以多出现，因为其实我觉得那个选举要到了，然后资讯站啊、认知作战啊，或是其实社群网站这件事情。就是每天都有新的消息，所以就是希望那个微笑可以有客，我们一起来 cover 这条线。就是<笑>我觉得我一个人可能看不太完，而且你是业界的人，所以可能会看到一些不同的观点。所以希望未来那个可以吗？如果你有空的话，时不时固定上来跟我一些交换一下关于这个题目我们看见的事如何
1: ？我呃，你约我的话，我就一定都有空啊
0: 。哎呦，<笑><笑>好啊，但你不要在那边说什么听众不知道，就是接不接受你啊，或怎样的。对，应该不会再怀疑这件事了吧
1: 、哦？呃，不会啦，不会啦，就很感谢大家这样给我的鼓励
0: 。好呀，那今天就是有特别请你那个想说你要分享什么，所以你今天准备了什么要给我们呢
1: ？对，就是今天就是在大概前两周、喔、左右，嗯、台湾资讯环境研究中心 （IRG） 他们有举办一个夏日电影院的活动啦、喔。嗯、那举办活动里面就是给大家看一些短影片、短影。那、喔、因为现在就是。你各种渠道都会看到各种的短影片嘛、啊？嗯，就是，智信平常在滑那个抖音或者是 YouTube 的短影片嘛
0: 我？我不管用，我不敢用 TikTok、ok、或抖音哎、欸，所以就只有 you 跟 YouTube 跟 Instagram 的影片。哦、嗯，
1: 可是其实即使你用的平台不一样，现在其实也都是流来流去嘛。对啊，其实你划 i i g 也是会看到一堆对岸的片嘛，对
0: 不对 ？Facebook 现在也都有啊，然后很多时候，我因为我都是看那个狗狗，然后就怎么这个平台那个平台都看到同一只狗，这样，嗯
1: ，哦，所以就是就是同一条片，然后同一只狗
0: ，对，而且他都追到我这边来，我觉得点算法真的蛮准的，好，所以所以对，差题，
1: 嗯，对，所以他们其实就是。那针对这个东西，他们去想说跟大家解释一下说，说这个错假讯息产生就是怎么造成对人的影响了。然后，嗯、另外就是内华达大学拉斯维加斯分校的政治系的助理教授王宏老师，他就是同整这些论述以外，那他还提供了就是几个实际上在运作的例子。那我觉得是蛮有趣的。那等一下可能也会直接、嗯、呃让大家来听一下。这个王宏
0: 老师的现那天现场的讲法，这样子哦，好诶，所以我们会是第一次，就是直接分享。活动的音档当做一种内容，那、呃、没有上次那个资源回收场也有做，好啊。那我有注意到这场活动，然后我觉得这场活动蛮特别，是讲者的那个背景啊，都是科学研究相关的，不管是生理还是就是资讯的研究这样。所以就是那时候就是想说，这些科学家用一个科学的观点来解释。假讯息或是认知作战，这背后它成功的方法，或是它怎么影响人的认知这件事情感，感觉感觉会蛮有趣的啦。但可能也怕也怕它很硬仗，但是但今天你有帮我们消化过后，要跟大家解释你听到什么是不是,是
1: ？对，其实我觉得这场活动我印象比较深刻的，就会是说，嗯、其实过去我们在讲说假讯息啊这种东西的时候，我们会可能从政治学的角度啊，或者是说。从这种心理学的角度，然后或者是我们会去，甚至我们会当一个讯息出来的时候，我们会想说，这个讯息为什么会有人被骗？怎么会怎么会有人这么笨？就是难免会跑出这种想法。可是我觉得那场活动的讲者就是、嗯、他们会从生理或者医学的角度去讲说，哦，当一个讯息反复产生的时候，其实你很容易会增加对他的信任信任感。或者是说，他的讯息其实是来自于你的信任的人的时候，你会更容易相信，先入为主相信他是真的。那这就跟我们现在使用社群平台的结构很有关系嘛，对不对？嗯，因为你现在看新闻，不是你现在看到什么讯息，其实不太是新闻台的编辑决定给你的，就是说不是报纸的编辑决定什么东西要放头版，然后你会看的最显眼。现在不是这样，现在会是，譬如说，你赖的,的朋友转贴什么给你。然后，或者是说，的朋友里面有多少人推一样的讯息的时候，你就会更容易看到嘛，嗯、对不对？嗯嗯嗯、所以，他就是因、嗯、等于说，有点像是说，他们去做这个研究，那回推说，因为现在过去可能十几二十年接受讯息的方式，嗯、然后跟社群媒体的发展，然后加速了一个叫做 echo chamber， 就是回廊式效应的，原因，嗯、所以造成这种假讯息。嗯传递越来越容易，或者是说做认知作战的时候越来越容易，这样子。嗯嗯，理解理解
0: 。所以就是还蛮蛮明确的嘛，就是呃这些科学背景的这些研究者想知道，反复出现这件事情，就是对人的影响是不是真的很大？就是说，即使你知道那个讯息有可能有问题，<是>但它就是反复的投放在你面前，它是不是还会对你造成一定的伤害？这样子，这是他们想要讨论的面向。
1: 对，因为这就是我蛮惊讶的，就是我就发现，哎，一开始我很期待，就是很可能是很我们讲想要直接的论述，就是说，诶这个现在发生什么事情啊，什么？那那我们怎么解决啊？或者说，诶影响是什么？就是说，比较是，我本来以为会是比较多的是实际的状况，但是没想到他们进来是一开始是，诶我们好像在上生物课这样子。所以是我印象比较深刻的，哦、的就有一点点那种感觉啦。<笑>哦，<哇>对，就哎进、欸、去怎么一直还听到什么人人脑啊、神经啊、传<笑>播
0: 啊，就是这种东西，哦、就是用科学的观点告诉你说这些东西为什么会有效，对不对？對这些讯息。好啊，那你今天嗯,嗯，你有准备音档要给我们？对，那
1: 接下来可能就是因为我觉得。这个音档其实蛮长的，就智新版只规定我只能剪三分钟，但是因为我觉得王宏老师提到的这几个案例真的都非常非常有趣哈、嗯，就是一开始他先会有一个具体的论述，告诉大家说、嗯呃，跨境认知作战是怎么成立的，他他是怎么发生的，然后他的顺序会是怎么样，嗯、那以及他会带来三个这个认知作战的例子。那因为这三个例子，我自己都、嗯、以我自己业内人看，我都觉得实在是太有趣了。那我、哦、我也觉得是听众会好奇的东西，所以我无法割舍<好>要剪掉哪一个
0: 。没关系，我们自己的节目随便要多长就多长。<笑>那我们所以他有给一个很明确的跨境认知作战是什么的这个解释，是不是？
1: 对他有一个具体的描述。好
0: ，<對>那我们先来听听看，就是王洪恩老师给这个。呃，这个 term 的定义是什么？请播。
2: 到底呃所谓的认知作战呢，就是从我们政治学来看呢、啊，主要是这样，就是说认知作战就是针对人的大脑嘛。对，那为什么针对大脑会有效呢？第一个，我们每天就二十四小时，就我们是人类嘛，我们没有精神时光屋嘛，所以每天能接受的资讯是有限的。接下来呢，我们就是刚才讲到的，就是我们人有就是快思慢想，我们有两个系统嘛。那我们人呢会倾向使用刚接接触过的资讯来处理接下来下一个资讯。对，那像举例来说，假如每天我都一直跟你讲说，哎，台湾经济不好啊，台湾经济不好，跟你讲个每天跟你讲个十次，那忽然你接到一个民调说，哎、欸，你觉得总统做得怎样，你就会用经济来判断总统的表现。那假如另外一方面，我就跟你说，哎、欸，台湾防疫好，台湾防疫好，台湾防疫好，那每天跟你讲十次，那忽然你接到一个电话问你总统做得怎样，你就会用防疫来判断总统的表现。对，那这是说人们倾向使用刚接触过或一天到晚长期接触过的。思维来处理之后的资讯，人的思维也会受到情绪波动而有所不同。就是我们知道说，呃，当你人忽然觉得很紧张，你觉得就是好像整个世界跟你想的不一样的时候，人紧张的时候会倾向接接收更多资讯。那人，假如你处于愤怒状态的话，你就会更倾向说立刻做出一些行动来改变当下的状况。对，那所以假如长期而言，假如有一个国家透过社群网站散布资讯，针对另外一个国家的国民，长长期使用资讯把他们给淹没。或长期让那些人有一些特别的情绪波动，那久而久之呢，就会改变另外一个国家的民众 ，either 变得更两极化，或是变得更不相信制度本身，或是民众之间彼此之间互不信任。那这样我们就会称之为是认知作战，因为是一个国家对另外一个国家的行为，然后那个这个行为没有办法透过民主程序来处理，只能透过跨境的用国安的层次来处理。那我们这样就是所谓的认知作战，透过境外资讯操弄来来控制这些，来透过这些人的大脑的这些。本来的设定来改变，来达成他作战的目标，所以我们称之为这个叫做认知作战
1: 。好，那我觉得刚刚这个王红老师讲说这个跨境认知作战的成因啦，我自己觉得印象比较深刻就是说这个做法就是，说你没有办法透过国家的民主程序去处理嘛，所以其实你就会变成很棘手。所以为什么重要跟为什么严重，其实我觉得最。主要的是这边，对，那不知道志兴觉得呢？嗯
0: ，我、嗯、我觉得就是认知作战这件事情，就跟假新闻上的字一样，就是变成一个朗朗上口的东西。然后，<是><笑>我觉得事情走到这个地步好像不太对，就是说每个人好像都都可以把它拿来当做一个题话题，就是阿贝在游泳池里面聊天的题目啊，或是。爸妈自己在跟小孩对话题目啊，我觉得这样很好，就是大家知道这件重要事。但是一直一直以来，我不太确定每个人的认知对于这个这个名词的认知也不一样，所以我觉得他给了一个这样的一个呃框架或是一个明确的定义，我觉得对大家来说都是好事。那等一下来听，看看他给的这些例子之后，可能就会更具体的知道他的这个意思是什么了。那我们接下来就听一下王红老师带
1: 来的三个案例。
2: 对，那第一个这个例子呢，我之前有写在思想坦克上，就是说，就是这这这个就是有至少四个 YouTube 频道，他们同时放了这个影片，他们呢就是说、欸，这不是影片，这、就是一本来一开始是一篇文章，那那篇文章就讲说那个呃我们的蔡英文总统啊，就是他前世造了很多孽，他这一世也造了很多孽，他支持台独啊，所以因为这些孽吼，导致他把他的前男友给克死了，哎对，那他这个新闻，那这个内容他是把他编排在一个佛学的脸书的 YouTube 频道，那就是这个频道一天到晚都要讲佛学，就在讲说就是我们人要向善啊，或者说那个什么悉达多又讲了什么话之类的。可但是忽然插一个这个影片在中间，就是说那个你看这蔡英文啊，他都是那个就是做坏事，所以导致他的那颗被克死了、啊、这样。对，那这样就是一个。那我们后来看到说这个 YouTube 频道呢，他没有讲他的位置在哪里，但是我们后来就看到他有成立一个脸书社，脸书的。的 page， 那他脸书 page 上面有看到他的 manager 的位置，就可以看到说，哎、欸，他的 manager 全部都是在中国。对，那中国进脸书也进 YouTube 嘛，可是他却可以放一个 YouTube 频道，而且还是讲繁体字。那之后他把这个影片贴在脸书上之后，他又透过大量的那个假账号把它分享到台湾各地的二手社团，跟台湾各地的就是呃星座讨论社团，还有机车拍卖社团之类的地方去。对，那我就可以看到说，这是一系列的一个。从写一篇文章，然后把它转成影片，配机器语音，那再成立演出社团，然后再把它转到全台湾各地的社团去，那就可以看到这是一系列的协同的行为。那这样的行为就是蛮多的，因为我们也接也找到一大堆就是类似的情况，像是这个是另外一个 case， 就是他们说那个星云法师就是之前刚过世，然后那个星云法师呢在死前啊曾经不小心到了地府。他就看到了两个光景，一个就是台湾民众追求独立，那中国就只好被迫打，那最后台湾就陷入水深火热之中，那大家就在地狱里哭泣的，就是我们在地狱里哭泣。对，那所以后来星云法师又到了天堂，看到台湾民众一心向统一，那之后就两岸和平，华人就发扬光大。对，所以星云法师呢死前呢就呼吁台湾民众说，我们就是去统一吧，这样，就我们不要再让大家陷入地狱里了，这样。对，那这样的一篇文，我一开始也是就是在。也是就是写在就是中国的网站的的的幻想文，应该是幻想文吧，对不对？对，那后来他的也是被转成机器语音，同同时被贴在非常非常多的 YouTube 的频道。那这些频道呢，透过这些就是一样是中国当 manager 的脸的脸书粉砖，那粉砖呢，透过假账号转到全台湾各地的的地方社团，就是二手拍卖社团、什么棒球社团，或者什么什么什么小额贷款社团之类的，那就被大家看到。对你这这再一次可以看到说，就这样所谓的协同行为，就是有一群账号去共同做类似的事情，来把来把这些东西透过境外，就专门针对台湾人，因为他们还有很多都是繁体字，然后把它给台湾人看，然后大家可以看到说这样子的操作就是还蛮明显，而且最近真的是还蛮多的这样子对。对，那我最后讲一个案例，就是跟最近的 AI 有关的，就是我们在最近两个月，自从 ChatGPT 出现之后呢，我们可以看到有一些。频道的那个语音内容跟过不再跟过去一样，就是一大堆频道都讲一样的话。对，那像这边我是讲是以就是这这边是一个2023年的，我我不讲是哪个频道，因为我们还在追踪。他就是说，就是他也是找了一个机器人，然后讲了一段新闻。那这个是讲台湾的相关的新闻对，那这个新闻之所以会很特别的原因，是因为呢，我们发现说，就是这个假主播讲的新闻，它有些词是中国用语，但它其他的词呢是把台湾的三四个新闻并在一起。然后穿插着编出一个全新的新闻，对，那这样子从我们机器学习的角度来说，我们没有办法去，以前我们可以去侦测大家有没有讲一样的话来知道说这些频道是不是一起被控制，可是他们现在他们是直接用 Chat GPT 去把几个旧的新闻并在一起，直接变成一个全新的的的的的稿，然后再教再教机器人念那个稿，所以导致说我们现在要去追所谓的协同行为，就变得更为困难这样子
1: 。那、啊、我们刚刚听了三个。案例嘛，吼，那第一个是蔡英文总统跟星云法师的这个蛮荒谬的假讯息。嗯、那另外一个是韩国瑜的机器主播，嗯、然后还有就是 A I 重新搜集编排旧新闻，然后产生新的新闻。<對>那这三个案例，你自己觉得哪一个呃最荒谬、最想象不到，甚至说有一点荒谬到好笑这样子
0: ？我我,我但我听的时候没有，嗯笑不出来啦，一方面是觉得真的真的是，你觉得会有人相信吧，对吧
1: ？我觉得肯定是有人相信的，就是我们觉得他好笑，不是因为他真的多有趣，是说就是觉得很荒
0: 谬，就是对。但我就是同时觉得很 creepy， 说真的有人会相信呢、欸，就是然后就会脑袋中想说，哎，那。他们到底是因为什么而相信，还是说是什么样的机制，然后什么样子的情况，让他们可以 buy in 这一些这些东西？这个这对这些东西对你来说是新的吗？对我来说，其实每个例子都都有一些新的技巧跟新的技术上面的演进，所以对我来说都是蛮新鲜的。但你们业界这些东西是都知道，是不是
1: ？应该是说我们多少都会知道有一些手法，但是。具体的案例这样子整理出来的时候，我们还觉得哦，就是还是觉得蛮呃有一个新知的感觉了。对，然后、嗯、我自己在听的时候，就是像你刚刚问说，真的会有人相信吗？那我自己想，我自己的想法是说，对比这些讲者讲的一些，譬如说回声效应这种东西的时候，我自己想说，哎，那如果我身边有人会相信的话，那他们会是什么样的人？就先假设。嗯就可能自己脑脑里塞一些脸孔进来了，然后去想说，哎、嗯，那他的不管是他的政治倾向，或是说他的背景，那是不是真的就符合这种会身世效应的原因，导致他们会相信？嗯、对我自己会比较倾向这样的思考，嗯、这样子。嗯嗯
0: 嗯，所以这场活动的这些例子也好啊，然后是这样的讨论，你觉得就是对你来讲啊，在认知这个题目上面有什么样？新的进展吗？或者你自己有什么想法
1: ？嗯，我自己的想法是说，他们很认真去把这个所谓的这种模行为模式去抓出来，然后这个是很好的，因为你要先有观察到行为模式，我们才有办法去做大规模的分析嘛。就是说，他们有讲到一个叫做协同作战嘛，就是大家会在同一个时间，然后一堆账号上传一样的内容，那这个东西就是。这个东西就是很很明显的一个模式嘛，让他们把这样的模式去观察出来。那我觉得这个真的是很不容易了
0: 。所以大部分的这些所谓的资讯作战或认知作战是有固定几个模式在进行的，是不是？从你们长久的这样的观察，呃，他一定是会有一些一些方法嘛，就是说，第
1: 一个是可能是背后操纵者比较好处理的方法。就像他们有说那个可能公公务员午休推测嘛，公务员午休，所以这个时间就没有帖子之类的。对，就是说他一定是会有一些便便于他们处理的方式，然后是说，哎，我大量我怎么样，成本最低，效果最好。那我,我自己觉得，过去我在接触假讯息的时候，我们都会一开始都比较是逐条处理，就是我自己觉得啦，就是我们一开始会去看说。呃，现在又在传哪一个假的东西了？然后我们要去辟谣，可是他们会直接想要从背后的模式去探讨这样子、嗯。嗯嗯
0: 嗯，了解了解。所以那天就是回到一开始当时，刚刚说就是，呃，重复曝光这件事情，这些科学家们那一天做的结论是什么？或是他们觉得重复曝光真的就可以让一个假的东西？变成一个在你脑袋中建立一个真的认知嘛？就是说，它真的会有效吗？就是呃，他们有提一
1: 些国外的已经有的研究案例嘛？那我自己印象比较深刻的会是一个，就是呃，也是我自己比较没有想到的，就是说他们其实有实验过，就是、嗯、他们给一些受试者看一些做起来很像脸书新闻的图片，然后上面会印一些。以验证错误，就是有一些有一些讯息，直接他们就直接印一个字上去，告诉你他是错的。那过一段时间再把这些受试者找回来，然后会发现他还是会比较倾向相信曾经看过的讯息。就是再给他看一次的话，就是有他没有看过跟沒有有看过的，那他还是会比较相信，曾、呃、倾向相信他曾经看过的那个新闻是真的。即使是你他在第一次看的时候已经很明确告诉他那是假的，所以我觉得这个可能应该是真的，嗯、真的有。有影响啦，那我自己就会回想我自己的经验，确实是好像是你对某一种东西比较印象的话，你,你过时间过了一段时间以后，你再回想起来，或者说再重新接触的时候，你就会觉得啊，这个我是我记得，好，那好像就是这样，确实是真的，真的
0: 好像会有影响，对，嗯嗯嗯，好啊，谢谢谢你那个，<笑>就是。告诉大家活动里面讨论的那些东西，我觉得现在这种台湾的相关的活动应该蛮多的，所以如果大家有发现什么样子的这些讨论啊，关于资讯站、认知作战等等，都可以传给我们，因为我觉得或许我们能够做的事情是在接下来的半年，大家。因为选战的关系，所以有越来越多公共事务的讨论，或是政治上面的资讯需要大家来判读。所以，如果我们能够、呃、定期的来给大家一些关于这个题目最新的进展，或是一些有意义的讨论的话，或许对大家有一些。帮助这样子，所以如果你有任何的这个资源资，然后报告或者是有做相关研究的学者们啊 ，NGO 啊，都可以跟我们联系，或许我们可以变成一个平台，跟大家分享这个题目，接下来有一些新的知识。今天只是一个简单的一个开端啦，然后用那个王浩文老师的一些。呃，分享可以很具体的告诉大家情况到了哪边了，然后可能有什么样子的做法，或至少我们对于认知作战有一个清晰的定义，而且知道那个是可以跨境进行的。这样，最后我想要分享一下，我也是要整理那一天活动的公布的民调，就是他们调查一下台湾现在资讯环境或是看短影音的这个行为的一些现况，给大家知道。所以听完之后，或许你就可以呃。对于现况到底是什么，大家都在看什么，有一些呃具体的一个 foundation， 一个可以想象的一个基底，这样子。有我我最先最最压抑的是，台湾民众 89% 平均每天使用网络 5.4 小时，这个是说滑手机 5.4 小时吗
1: ？应该是手机加电脑加起来
0: 了， oh. 我觉得应该是要算进手机比较有可能。对，了解了解，然后平均每周五天，每天一点七个小时会使用 YouTube。对
1: 对，这个我也是有点讶异。对，虽然<以>我自己是每天都会在 YouTube 看一些我自己比较有兴趣的频道了
0: 。啊<笑><对>、哦，有有看，不好意思，请问一下。
1: 这个肯定是有看的。<笑><是>那如果还没有订阅的听众朋友，哦、<笑>麻烦把我们的 YouTube 频道订
0: 阅起来。好的，二十多岁使用 YouTube 的比例比较高，然后大部分的学历是大专以上。然后搜寻资讯来源的方式呢，百分之五十八还是在那个 App 或是网站上面会找寻关键字，然后在 YouTube 上面找资料这样子。但有百分之三十五，就是三分之一会。三分之一的人呢，他是透过外部的连接连到 YouTube 来的，然后有超过三分之一的人有在看短影片，然后大部分看的还是音乐比较多，但第二名其实就是新闻时事了。所以 YT 其实在新闻的那个作用上面还蛮明显的吼
1: 。对，这也是他们强调说他们为什么要开始研究 YouTube 短影片的原因，嗯、<哼>因为他们觉得说。呃，就像我们前面讲很多所谓的这个回声效应啊，或者所谓的同文层，嗯、所以他们觉得说，现在的人其实好像已经很多，你接受到资讯、嗯、讯息或者你看新闻的方式，其实已经在 YouTube 上、嗯、那所以，那它上面的影片当然就会有价值嘛。嗯，因为他对，嗯、就像你在滑那个短影片的时候，你就是一直滑下一则嘛，嗯、其实你也不会太在乎说他到底是来自谁，嗯、所以他是同一个平台，嗯、然后大家已经习惯在这个平台接受这样的事情的时候，嗯、那当然他就会。应该是一个蛮重要、需要去认真看待的东西
0: 。這樣嗯嗯，他们做的另外一部分的民调是关于抖音，也就是另外一个主要的短音平台。我蛮讶异的，原来使用抖音的情况，各个年龄层的比例差不多，哎，五六十岁以上的人其实并不比例并不低，哎，就是也是蛮多，就是分配蛮平均的这样
1: 。对，就是这个，这个也是，因为我们我们我自己的工作，我们是比较没有在分析。抖音的平台了，所以这个数据出来的时候，嗯、我自己也是蛮压抑的。我以为会比较偏年轻，嗯、但好像没有。嗯、对，所以这个东西就是，如果跟大家的想象不太一样的话，那肯定是不管是做的研究啊，或是
0: 说看待的方式，可能就要不太一样，对不对？嗯嗯嗯，了解。然后他有测试，就是这些受试者对于美国跟中国的好感，这样对于一到十。呃、嗯，他们的受试者就是对于美国的好感是平均是五点三六，对于中国的好感平均是三点六。但是在使用有使用抖音的这些受试者当中呢，对于中国的好感度呢就高于平均三点六这样，所以就是有用抖音的对中国的好感度就显著较高。这个有让你压抑吗
1: ？这个其实就是、嗯，当然这个资讯在。呃，他们做研究之前没有没有特别想过啦，我自己是没有特别想过，嗯、可是出来以后确实是没有特别意外嘛。那想一下也蛮合理的，我、嗯、就是说，哦、呃，你平常就是接触这样的文化讯息，所以那当然，呃，嗯、你就会对他们觉得亲近感比较高一点点。那现在、嗯、就像现在我们都一直会讨论，就是中国词语的入侵啦。那在某个年龄层，好像他们可能使用起来也变成会蛮习惯的这样子，
0: 嗯。你自己有用抖音吗？我其实也没有，对，怎么办？<笑>所以我们俩是没有用抖音的叔叔在那边。可是因为我自
1: 己是觉得他，我没有很，我有这个 app 啊，但是就是没有很认真在用，认真在看。可是我自己会觉得说，他其实内容的就是现在都已经流来流去了。哦
0: ，嗯，你不用的原
1: 因是什么？嗯，主要当然还是我觉得，我觉得我讲我没有，我觉得如果你的不用的原因是因为你对那个中国的 app 有疑虑的话，这也是非常好的。嗯、但因为我的工作就比较难考虑到这件事情，嗯、就是对，因为我们也会常常会被要求，呃，要研究世界上不同的社群平台嘛。嗯嗯嗯、那我自己比较不喜欢看的原因，是因为我觉得。我觉得他们的一些做影片的，我纯粹从娱乐性的角度，就是他们一些做影片的文化，我不是很喜欢了。<笑>就是你会看到同样的模式，然后就一直换主换人演，哦、就一样的剧本一直换人演，哦、然后我就觉得很很烦。哦
0: ，了解了解。哦，再这样讲下去很，很会很像长辈在。<笑><笑>
1: 哎，长辈都在用抖音，嗯、你没看到吗？啊，对,对对对，对不
0: 起，偏见，还<见>、啊、是我的问题，<笑>我自己的问题。我其实很想要用，但是因为就是治安的疑虑，所以就就就就,就一直没用。然后，因为我其实之前做一些题目，就会知道，就是平台上面的那个推播和资讯的排序，这些是有清楚的案例是被操弄的痕迹。比如说，在新疆棉的 201， 或者是。二零二零还二一的时候，那时候不是大家讲新疆棉嘛？这样，然后那时候这在抖音这样的平台上面，就是关于新疆的搜寻的结果或是排行呢，就是前五名就都是会讲新疆棉好棒棒的那一那一系列的影片这样子。嗯嗯嗯嗯、可是其他负面或是关于新疆的各式各样其他的资讯，都一方面不会。不容易搜寻到，一方面是它不会在排行榜上面出现，但同时你会看见在其他平台上面的那个结果表现是完全不同的。嗯、对，所以我想这个这这个。也可能是影响之使用 TikTok 或抖音的人对于中国的好感或美国的好感度的差异。我在猜会不会是这样啦？但相关研究其实都还在进行当中。或许呃有进一步的这样子的明确的证据出来的时候，我们可以再跟大家做分享。这样子是好。那那就代表我们俩未来要继续努力那个经营这个企划跟单元了。是吗、呃？
1: 好，希望我们可以呃帮大家好好整理一些。好、嗯，我们觉得很重要的资讯了，然后分享一下。
0: 家。今天谢谢那个微笑出体验，感觉还好吗？最近看什么
1: ？有一点点紧张了，<笑>因为这个是这个是啊、呃，我觉得对智信来讲是大家蛮喜欢的一个单元，所以我也会有一点点紧张
0: 。那因为还好啦，嗯
1: 、对智信做题目就非常的认真，所以
0: <笑>还好还好还好平常心。对。对，那就期待下一次咯。<对>然后大家想这个面向有什么需要我们多探讨的，也都可以跟我们说。然后我们尽可能就是赶快更新一下一次这样。<笑>
1: 对，就是如果大家有什么有兴趣的东西，其实也是可以提供给我们了。那我们也会看看
0: 我们有没有兴趣<对>这样子。对，哎，这个节目播出的时候，九月二号的活动的讯息应该已经公布嘞。哦。Oh? 是吗？哎<笑>、欸，是吗？你听到这边的你，还是已经报名了吗？还是还没报名？<是>好，还
1: 是希望你已经报
0: 名了啦。<那>对
1: ，对，希望大家就是可以来跟我们见见面。可是这样，这样我是肥宅就被大家发现了，怎么办？
0: <笑>你觉得大家期期待你？哎、欸，队友他没有看过你耶。对啊，哇，大家脑袋中的你长怎样
1: ？对啊，而且因为紧张吗？蛮紧张的啊。因为认知作战，就是、
0: 快点认知作战你现在，你现在
1: ，<笑><笑>你现在操弄一下大家的认知，所以我要告诉他们，怎么飞飞仔才帅这样。然后每天讲十遍，是是这个意
0: 思吗？<笑>他的他的外表就是人如其身啊，大家听到他的声音，然后就会就会跟他的外表连起来这样子。对，发型非常的帅这样。谢志行的称赞<笑>，眼睛走一个东方美的路线。你<笑>你
1: 不要再<笑>，我觉得听起来没有比较好<笑>，
0: 好无聊，拍谁拍谁。好了，九月二号见，九月二号下午两点半在实地我们第一场，<對>然后不知道会不会是最后一场的那个实地活动，希望可以跟大家见面，然后还有神秘嘉宾。这样，你不要再请了大家了，我一定不會是最后一场，希望他家来。<笑>我只是<笑>老实的跟大家揭露各式各样的可能性，但神秘嘉宾我是我们的好朋友，然后。很开心可以请到他来，所以光是因为他，所以来报名就蛮值得了。这样
1: 子是啊，而且另外我们在各种的票价有
0: 设计不同的<笑>呃礼好好物要送
1: 给大家嘛，对不对
0: ,对？对，呃，因为我们这个活动那时候在设计的时候就是一个五营咖啡的延伸，所以五营咖啡办实体活动有一个传统，就是每次我们公开那个票价的时候，尤其是套票系列，大家都会觉得。老板是不是计算机坏掉了？这样，所以我们这一次一样延伸了计算机坏掉的传统。所以你仔细看看票总，就会发现，哎，这些东西加起来怎么只有这个钱？这样子，嗯<是>，就代表那台计算机还是一样，就是<笑>没有修好，<笑>一样在用那一台。这样，欢迎大家来九二号那天，你准备好要讲什么了吗
1: ？哎，还没有，
0: <笑>还没有。好，那你开始准备一下。对,对
1: 对对，因为因为我觉得这个要很。认真看待这件事啊，所以我
0: 们
1: 要再好好讨论一下。
0: <笑><笑>好啦，九月号见，下次那个最近看什么见？赶快抖内，赶快 follow IYT， 然后私信我们，在 IG 跟 email 上面都可以。谢谢微笑
1: 、哦，好，谢谢私信
0: ，下次见，拜拜，拜拜。